0: Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Was salatu was ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam at sila katira Im Namen Allah des Arabamas des Unherzigen Allahs Segen und Heil des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam und auf allen seinen Freunden und seiner Familie und allen die ihm folgen bis an den Tag der Auferstehung Liebe Geschwister nachdem wir jetzt die Voraussetzungen des Wudu für die Gültigkeit des Wurdu kennengelernt haben und auch die Pflichtteile des Wurdu kennengelernt haben, die Fara'id, der Plural von Fard, äh, oder die Arkan, der Plural von Rücken, ist in dem Fall das Gleiche. Äh, lernen wir heute, insha'Allah, kennen die Sunan al wudu Sunan ist der Plural von Sunnah und das ist im Fiqh, in der Definition, sind das diejenigen äh, Taten bei den Gottesdiensten, die, wenn man sie tut, oder diejenigen Taten, wenn man sie tut, bei denen man belohnt wird, und wenn man sie unterlässt, dann äh, wird man dafür nicht zur Rechenschaft gezogen. Und es gehört allerdings zur Vollständigkeit eines Gottesdienstes, dass man den, äh, dass man die Sunnan auch verrichtet. Zu den Sunnan gehört äh, As-Siwak, das Benutzen von al Miswak. Und wir haben darüber geredet, was Miswak ist und wo das, welchen Baum das herkommt und so weiter und so fort dieser Miswak, diese Wurzel, diese Baumwurzel, die man verwendet, um die Zähne zu reinigen, die verwendet man beim Wudu. Denn der Prophet sallallahu alaihi, hat ja gesagt in dem Hadith: la an ala ummati, la bis inda kulli Das heißt, wenn ich es meiner Umma schwer machen, wenn, wenn ich nicht meine Umma schwer machen wollte, hätte ich ihnen angeordnet, dass sie den Miswak verwenden sollen bei jedem Wudu. Und wir haben gesagt, dass die Stelle, an der man den Miswak anwendet, den Miswak anwendet ist beim Waschen des Mundes, bei Al beim Ausspülen des Mundes. Und denn äh, es geht ja darum, dass man den Mund reinigt, um, damit das Wasser auch überall hin gelangt, wo es hingelangen muss und damit man den Koran liest und der Mund dafür gereinigt ist den, und damit man äh, mit Allah subhanahu wa sprechen kann. Und oder damit man in dem Zustand ist, wie es sich gebührt, wenn man mit Allah ta'ala spricht. Dann äh, das nächste Sunnah ist, dass man vorher, bevor man anfängt, sein Gesicht zu waschen, seine Hände dreimal wäscht. Seine Hände dreimal wäscht. Denn darüber sind Hadithe überliefert worden, in As-Sahihayn, also in den beiden Sahih-Werken, As-Sahihayn, ist der Bukhari ein Muslim und auch in anderen Werken, anderen Hadith-Sammlungen. Und äh, wie wir wissen, ist die Hand dasjenige Körperteil, äh, das ja das Wasser zu den anderen Körperteilen transportiert. Und deswegen ist es ähm, äh, ist dahinter mindestens die Weisheit, dass die Hände deswegen rein sein sollen. Äh, manchmal ist es aber Pflicht, die Hände vorher zu waschen, bevor man Bodo macht. Und zwar, äh, wenn man vom Schlaf in der Nacht aufwacht. Und zwar sagt der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, wenn jemand von euch äh, von seinem Schlaf aufwacht, dann soll er seine Hand nicht in den Wasserbehälter hineinstecken, äh, bis er sie nicht dreimal gewaschen hat. Denn ihr wisst nicht, an welcher Stelle oder wo eure Hände in der Nacht gewesen sind. Ihr wisst nicht, wo in der Nacht gewesen Das Wort hat weist darauf hin, dass es äh, um den Schlaf in der Nacht geht. Und äh, na und dieser Hadith ist in der in allen sechs Hadith Werken und auch bei Ahmed und bei Malik in seinem Muatta. Und gemeint ist der Schlaf, bei dem man sein Bewusstsein verliert. Denn dann weiß man nicht, wo seine Hand gewesen ist. Und äh, zur Auslegung äh, dieses Hadithes, wo die Hand gewesen ist, äh, es kann sein, dass man sein Geschlecht berührt hat oder dass man auch dieser, die Stelle berührt hat, wo man äh, Esdijmar macht, wo man sich reinigt nach der Notdurft. Und äh, deswegen kann es sein, dass an der Hand Unreinheiten sind. Und wenn man, wie wir wissen, wenn man die Hand in einen Behälter tut, wo Wasser ist und die Hand hat eine Unreinheit gehabt, zum Beispiel eine also einen Najasa dann ist der Behälter und das Wasser darin, dann ist Entschuldigung das Wasser darin unrein und man kann dieses Wasser im Behälter nicht mehr benutzen. Und wir haben gesagt, dass die richtige Ansicht ist, dass bei wenig Wasser, äh, weniger als diesen Gelatine, äh, dass dann das Wasser unrein wird. Egal, ob es den Geruch geändert hat oder den Geschmack oder die Farbe, das spielt keine Rolle. Sobald eine Unreinheit reinkommt, ist es sofort unrein und die andere Ansicht ist, wie wir bekannterweise kennen, ist, die, dass, dass es erst unrein wird, wenn es eine von den drei Eigenschaften äh, geändert hat. Äh, allerdings, wenn es mehr als 200 ist, äh, dann, also ich glaube so 270 Liter habe ich glaube ich gesagt, dann äh, ist es so, dass bei allen, wenn das Wasser erst unrein ist, wenn es den Geschmack, die Farbe oder den Geruch geändert hat durch diese Unreinheit. Dann gibt es noch ein... Na, auf jeden Fall ein Video noch sei Gehen wir weiter zu dem Zunehmen des Wurdu. Dann gehört dazu, dass man, bevor man das Gesicht wäscht, erstmal den Mund ausspült und die Nase ausspült. Und wir haben gesagt, das ist sowieso... Hier geht es um die Reihenfolge jetzt. Hier geht es um die Reihenfolge und nicht um die Sache selbst. Denn wir haben gesagt dass das Madmada, das, Mad das Ausspülen des Mundes, und ist den Schaag, das Ausspülen der Nase, ist Teil des Gesichtes, <lacht> und soll man auf jeden Fall äh, sowieso waschen, weil es nach manchen Fall eine Pflicht ist und nach anderen äh, ist es eine Sunnah. Aber hier geht es um die Reihenfolge. Das heißt, dass man vor dem Gesicht wäscht, macht man erstmal die Madmada und ist den scharf äh, Weil es darüber Hadithe gibt, die darüber geliefert sind. Und derjenige, der nicht fastet, soll es intensiv machen. Aber dabei Aufpassen, also wenn man Wasser in die Nase zieht, das kann auch gefährlich sein. Äh, und wenn man nicht fast, und wenn man fastet, soll man es nicht zu sehr intensiv machen, denn wir alle wissen, dass das Wasser, wenn es in die Nase reingeführt wird, keines in den Hals gelangen. Keines in den Hals gelangen. Und deswegen passt man da auf und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, er das heißt heißt, kann denn dass deine Finger und das heißt, es ist auch eine Sünde beim Ritual, dass man sowohl die Finger spreizt als auch die Fußzehen spreizt, damit Wasser eben dorthin gelangt. Es ist keine Pflicht, weil das Wasser kann auch so hingelangen, äh, aber das Wasser muss dahin gelangen. Aber es ist eine Sünde, dass man es das eben spreizt und das heißt, während man die Hände wäscht, dass man eben die Finger da gespreizt hat und das Wasser auch hingelangt und dass man auch bei den Füßen äh, zwischen die äh, Fußzehen geht. Und Mahradim ist ein Schaak ausführlich. Das heißt, ist ein ist das Ausspülen der Nase. Es sei denn, du fastest. Es sei denn, du hast Der Hadith ist Sahih bei Abu Dawoodi Tirmidhi, An-Nasai ibn Majah und Ad-Darimi. Und dann gehört zu den weiteren Sullen, dass man äh, die Finger spreitet und damit durch den Bart fährt. Während man sein Gesicht wäscht. Äh, die Pflicht ist es, dass man die oberste Schicht der, der Barthaare wäscht. Wenn der Bart dick ist, dickwüchsig ist. Wenn der Bart dicht ist. Wenn der Bart dicht ist und man die Haut dahinter nicht sehen kann, dann muss man äh, muss man nur die Oberfläche des Bartes äh, mitwaschen. Oder besser gesagt drüber fahren. Das ist die Pflicht, die man machen muss. Und der Beleg dafür ist, weil Al-Wajah auf Arabisch ist das, was man offensichtlich sehen kann. Was hinter dem offensichtlichen Fläche, Oberfläche des Bartes ist, äh, sieht man offensichtlich nicht. Deswegen ist es keine Pflicht, es zu waschen. Aber es gehört zur Sunnah, dass man durch den Bart mit gespreizten Fingern fährt. Wenn der Bart dicht ist und man die Haut dahinter nicht sehen kann, kann man allerdings die Haut dahinter sehen. Dann muss man die Haare mitwaschen, ganz normal waschen und die Haut mitwaschen. Das ist der Unterschied. Und wenn man einen langen Bart hat, dann muss man den gesamten Bart mitwaschen, denn der Bart gehört das ist ein Stück, gehört alles zusammen. Ja. Dann äh, fängt man bei den Händen und den Füßen und äh, fängt man immer mit der rechten Seite an. Bei, bei den Händen fängt man mit der rechten Hand an, mit der rechten Hand mit dem Arm an. Natürlich, wenn man am Anfang vor dem Modul die Hände wäscht, dieses dreimal waschen, das macht man ja gleichzeitig. Ich nehme Wasser und die eine Hand wäscht die andere. Aber nachher, das Pflicht waschen der Hand, von den Fingerspitzen bis inklusive der Ellenbogen. Dieses ist äh, ja. natürlich ein Rücken, ein Bestandteil, des Voodoo. Und da beginnt man erstmal mit der rechten Hand, wie ich gerade eben gesagt habe. Und genauso beim Waschen der Füße beginnt man immer mit dem Rechten und der Rechten. Ja, Außer äh, beim, bei den Ohren und beim Masch auf Socken und Strümpfen beim Ohren, bei den Ohren äh, und beim, äh, wie sagt man, beim beim, Masch, beim Benetzen das Streichen auf den Socken, auf Socken und Strümpfen. Da macht man es nach manchen Rendamak gleichzeitig links und rechts. Weil der Hadith al-Bukhari heißt "Famassha ala Das heißt und dann machte er Masch auf seine beiden Socken, auf seine beiden Socken. Und Kuff, wie wir wissen, ist eine Sache aus Leder, ja. aber man darf natürlich auch auf Sachen machen, die also auf Strümpfe machen, das heißt Sachen, die aus anderen Stoffen sind, wie zum Beispiel Wolle. Und die, na, dann, das, das, wenn man das Gesicht wäscht und da bei der rechten Seite anfängt, das ist übertreiben in der Religion. Denn das Gesicht ist ein Gesicht und braucht man nicht teilen in zwei Teile. Und, äh, na. No. Am besten ist es immer so zu machen, wie der Prophet sallallahu sallam, es vorgemacht hat. Dann des Weiteren eines Sunnah beim Wudu ist, dass man das Gesicht, die Hände und die Füße dreimal wäscht. Dass man das Gesicht, die beiden Hände und die beiden Füße dreimal wäscht. Und äh, der Beleg dafür ist äh, zum Beispiel der Hadith bei Al-Bukhari, wo es heißt, dass der Prophet Sallallahu jedes Kabata einmal gewaschen hat. In anderen Hadith heißt, dass er jeden Kabata zweimal gewaschen hat. Nein, einem Hadith heißt es, für jeden Kabata dreimal gewaschen hat. Und ebenso hat der Sheikh al-Albani in seiner As-Tilsir as-Sahihah das ist ein Werk, das er, in, der, in das er alle Hadithe, die Sahih sind, aufgenommen hat. Von seinem, also alles, was er als Sahih eingestuft hat, wird aufgenommen. Und zwar es berichtet uns Anas ibn Malik radiallahu anhu, er äh, äh, sagte, قال, daa rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bi äh, wadu. Das heißt, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam <coughs> hat äh, darum gebeten, dass man ihm Wasser bringt, mit dem er wadu machen kann, abdest machen kann, den Gebet verrichten kann. Wadu. Äh, wadu ist die, die Tat und wadu ist die, das Wasser, mit dem man wadu macht. Dann wusch er sein Gesicht einmal und seine beiden Hände einmal und seine beiden Füße einmal. Er sagte, das ist ein Wudu, ohne dem oder ohne das Allah, der Allmächtige und rühmvolle, das Gebet nicht annimmt. Also das ist das Minimum, was man machen muss. Er hatte darum gebeten, dass man ihm wieder Wasser bringt, mit dem Wudu machen kann, und dann machte er Wudu und waschte diese Körperteile zweimal. Also das Gesicht, die beiden Hände und die beiden Füße. Und dann, <lacht> er sagte: Wenn man so Wudu macht, dann wird Allah einem die Belohnung verdoppeln. Dann hat er wieder um Baha-Gebeten mit dem Wudum machen können und dann waschte er diese drei Körperteile dreimal. Er sagte, das ist die Gebetswaschung, wie es euer Prophet macht, und die Propheten vor ihm. Und die Propheten vor ihm. Und das ist also die vollständigste Art und Weise. Und man kann es nicht besser machen als das. Mehr als dreimal ist übertreiben in der Religion. Ja. Das ist ein Beweis dafür, dass es mehr als einmal Sunnah ist. Also maximal dreimal das ist das, das ist das Beste. Dreimal ist das Beste. Und darin gibt es äh, Barmherzigkeit von Allah. Subhanahu wa zum Beispiel, wenn man äh, eine, eine, eine Wunde hat. dann Und wenn die Wunde offen ist, wissen wir, dass man ja diese Wunde äh, trotzdem mitwaschen muss. Wenn es in einem Körper teil ist, im man muss die Wunde mitwaschen. Es sei denn, es fügt einem Schaden hinzu. Und es fällt einem schwer, dann braucht man diese Wunde nicht waschen, sondern es reicht, wenn man Masch darüber macht, es benetzt. Und, äh, aber wenn man weiß, dass man es sowieso nur einmal machen muss, dann ist, kann man es einmal machen und die beiden zweite, das zweite und dritte Mal einfach weglassen. Das ist ein Barmherzigkeit in Allah. Äh, allerdings, äh, wenn man bei der offenen Wunde nicht einmal messer machen kann, dann macht man stattdessen Tayammum. Tayammum werden wir noch kennenlernen, dass sich reinigen mit äh, zum Beispiel Erde oder Sand oder Steine. Das äh, darf man dann machen. Äh, entweder macht man es vor dem Wudu, das heißt man macht Wudu und dann, äh, Entschuldigung, man macht Tayammum und dann macht man Wudu, das was man kann, Lässt diese Körperteile aus, die man nicht äh, waschen kann und dann ist man fertig. Oder man macht Voodoo und macht das was man kann. Und ganz am Ende macht man Thermum für die Stellen, die man eben nicht waschen konnte. Oder man macht Voodoo und wenn man zu der Stelle kommt, wo man, wo man äh, das Körperteil nicht waschen kann, dann macht man Thermom und danach macht man sein Voodoo weiter. Alle diese drei Möglichkeiten sind erlaubt. <lacht> ja. Und ebenfalls ist auch eine Barmherzigkeit darin, dass man nur einmal waschen muss, weil es kann sein, dass man wenig Wasser hat. Und es kann sein, dass das Wasser kühl ist und es zu so aufwendig ist, es jetzt zu wärmen. Wir wissen, dass wenn man Wasser hat, das kalt ist, äh, darf man nicht thermo machen. sondern also muss das Wasser erst erwärmen. Aber wenn man weiß, dass man es einmal machen kann, es reicht, dann kann man es einmal machen. Allerdings sollte man sich daran gewöhnen, immer den Voodoo äh, dreimal äh, zu, äh, zu machen. Ja. Also jedes Kapital, damit kann man das Gesicht, die beiden Hände und die beiden dreimal zu wenn Da man nun weiß, was die Pflichtteile des Wudu sind und die Sunnen, äh, bitten wir Allah subhanahu ta'ala darum, dass er uns festigt äh, darin diese Sachen umzusetzen. Sodass unser Wudu vollständig und vollkommen ist. Wie der Prophet sallallahu es vorgemacht hat. Denn der Gesandte Allah sallam, hat gesagt, man tawaddaa fa ahsan wudu. خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت اظافره متفق عليه. أذكروا. في بذوب مخت. Nun ist die beste Art und Weise verrichtet. Dann werden seine Sünden aus seinem Körper hinaustreten, sogar von unter seinen Fingernägeln. دحرجت بابخاري وبنسلم. وذكروا إيه بفتح جنت الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فاحسن بذوبه ثم راح فوجد الناس قد صلوا. Er sagte, wer den Mudu verrichtet und auf die besten Art und Weise tut und dann zum Moschee geht und vorfindet, dass die Menschen schon gebetet haben, dann wird Allah ihm dieselbe Belohnung geben wie demjenigen, der mit hat und anwesend war, der das gebetet hat und anwesend war also in der Gemeinschaft. Nichts von ihrer Belohnung wird verringert. Das heißt, alle bekommen die gleiche Belohnung. Da hat dieses bei und an Nasa'i und an Sahih. Naam. Dann gibt es eine Angelegenheit, die auch für den Guru entscheidend ist, oder wichtig ist, und zwar hat Ibn Abbas, radiallahu anhu ma, überliefert und gesagt, Er ba'du azwajin sallallahu alaihi fi Fajr an Nabiyu sallallahu alayhi wa sallam, manche der Ehefrauen des Propheten haben in einem Wasserkessel, von einem Wasserkessel, äh, Russel gemacht, also die Ganzwaschung gemacht. Fajr an sallallahu alayhi wa sallam, da kam der Prophet, damit er daraus, äh, sich auch die Russel machen kann, damit er auch dort Russel macht aus diesem Wasserkessel. inni kuntu dann sagte eben, diese Frau zu ihm, äh, ich bin Junub gewesen, also sie will sagen, ich habe aus dem Wasserkessel Wasser genommen, obwohl ich Junub war. Und das Wasser ist vielleicht jetzt unrein geworden, weil ich meine Hände reingetan habe. فقالت, äh فقالت, Dann sagt der Prophet, wahrlich, das Wasser wird nicht unrein. Also das Wasser wird nicht unrein dadurch, dass jemand, der unrein ist, es Wasser anfasst. Sondern das ist eine. Unreinheit im übertragenen Sinne und nicht eine, äh, messbare Unreinheit. Es ist nicht wie ein Stück Dreck, sondern es ist einfach eine Unreinheit im übertragenen Sinne, wie Schirk und Attawhid. Wenn ein Mushrik also das Wasser berührt, dann wird das Wasser dadurch nicht unrein. Und der Hadith ist bei Abu Dawud, Ahmed, an nasai Tirmidhi, und, sagte Tirmidhi sagt, es Sahih, und Al-Bani sagt auch, äh, der Hadith äh, ist Sahih. وداخل بن خزيمه وابن حجر والحاكم النوي الذهبي على عميذاه الحديث الصحيح بس Allerdings folgende also hier hatte ich weiter aufent dass man das darf aus dem gleichen Bälter Wasser schöpfen auch wenn die صلى الله عليه وسلم انه نهى عن أن أن يغتسل الرجل بفضل المراه والمراه بفضل الرجل äh, dass der Prophet verboten hat, dass man als Mann äh, mit dem restlichen Wasser der Frau Russen macht und dass die Frau mit dem restlichen Wasser des Mannes Russen macht. Äh, dieser Hadith ist bei Abu Daud und, und Ahmad und An Nasa'i und Ibn Hajar sagte, rahimahullah, der Hadith ist sahih oder sein Zahnar ist sahih. Dieser Hadith äh, weist darauf hin, dass es einfach äh, unerwünscht ist, dass man das macht. Das unerwünscht ist, dass man das macht. Und äh, der erste ich sich gesagt, haben, er weiß darauf hin, dass es erlaubt ist. Und es kann sein, dass der Prophet sallam, eine Sache macht, um uns zu zeigen, dass man es darf. Ja. So, nachdem wir jetzt kennengelernt haben, was die äh, Pflichtteile sind des Bodo und die Sonderteile des Bodos und die Voraussetzungen noch vorher kennengelernt haben, möchten wir jetzt wissen, wie ein vollständiger Bodo aussieht. Ein vollständiger Roudou fängt damit an, dass man die Absicht fest, fast oder fest, dass man die Absicht fest, dass man Wudu machen möchte und man vermessen man fast die Absicht, Wudu machen möchte, damit man einfach rein ist für jeden Gottesdienst, für jede Ibadah. Ähm, die, bei, bei den Ulama die gesagt haben, dass Wudu eine Voraussetzung ist für den also für die Gültigkeit des Wudu, bei ihnen darf man natürlich den Modo auch die Absicht auch kurz vor dem Voodoo fassen. Und bei denen, wie gesagt jetzt ein Rucken ist, ein Bestandteil ist, dann muss man das gleichzeitig mit der ersten Tat. Spätestens muss man die Absicht fassen, wenn man sein Gesicht wäscht denn, denn das Gesicht waschen ist das erste äh, äh, der erste Pflichtteil im der erste, war, der Erste äh, Rucken Dann äh, sagt man Bismillah. Und die Bismillah ist manchmal äh, problematisch. Wir haben natürlich gesagt, wir haben gesagt, dass die Bismarah sagt man, äh, ist keine Pflicht, haben wir gesagt, ist die richtige Ansicht, dass keine Pflicht ist. Und manche al haben gesagt, dass es Pflicht ist Pflicht. Wie dem auch sei, in beiden Fällen, egal ob es Sunnah ist oder Fard ist, möchte man ja die Bestmäler sagen. Und manchmal ist man an einem Ort, wo man die Notdurft verrichtet, wo sagt, man es nicht. Und wir wissen, dass wenn man an einem Ort ist, wo man die Notdurft verrichtet, sagt man keinen gedenkt man Allahs nicht. Aber, äh, erstens, bei, man kann es sagen, bevor man ins Bad hineingeht sagt man, Bismillahirrahmanirrahim geht hinein. Oder, man sagt es einfach beim Waschbecken, denn der Waschbecken ist ein anderer Ort, als da, man die Notdurft verrichtet hat. Ja? und insofern, weil damals, und die Begründung dafür ist, damals die Leute, und auch noch heute, wenn man in die Wüste geht, ab wann beginnt denn der Ort der Notdurft? Es gibt ja kein Gebäude dort. Und zwar der Ort der Notdurft beginnt genau dann, wenn man an der Stelle angelangt ist, wo man seine Notdurft verrichten möchte. Ab dann, Hält man mit dem Gedenken Allahs inne. Und wenn man diesen, diese Stelle wieder verlassen hat, dann kann man Allahs wieder gedenken. Und sagt Aufrag. Sobald man den Ort verlassen hat, und dort sagt man Aufrag. Und deswegen, äh, die Baswara ist inshallah kein Problem, weil sie sagt, dort wo man sein Bodo verrichtet, Waschbecken macht. Und ansonsten gibt es in manchen Ländern, es ist es so gebaut die Toiletten dass das Waschbecken außerhalb der Toilette ist und das ist sogar in sogar noch besser okay dann sagt man Bismillah. dann macht man dann wäscht man seine Hände dreimal wie gesagt bis zum Handgelenk Finger bis zum Handgelenk dann wäscht man spült man seinen Mund aus dreimal und gleichzeitig mit der Nase und wenn man sagt gleichzeitig dann meint man damit dass man Wasser nimmt und das Wasser was man genommen hat ein Teil davon führt man in den Mund und ein Teil davon führt man in die Nase. Und es ist nicht so, dass man dreimal den Mund spürt, dann dreimal die Nase, dann dreimal beides gleichzeitig. So ist es überliefert worden. Und Mad bedeutet, dass man auch das Wasser im Mund bewegt. Nicht nur einfach reintut und ausspült, sondern auch bewegt. Und auch bei der Nase. Man zieht das Wasser in die Nase hinein und dann spült man die Nase aus. Wie gesagt, wenn man Anfänger ist, sollte man da auch dabei aufpassen. Na, und man nimmt es dann, wie gesagt, wenn man das Wasser ausspült oder einführt, ist am besten man nimmt dabei die linke Hand. Wenn man künstliche Zähne hat, äh, oder einen Ring anhat, dann braucht man das, die, die, die künstlichen Zähne nicht hinaus, aus, rauszunehmen und auch die, den Ring nicht abzunehmen. Denn unser Prophet, sallallahu alaihi wasallam hat einen Ring angehabt und es ist nicht überliefert worden, dass er seinen Ring abgenommen hat oder bewegt hat oder irgendetwas irgend, ähnliches. Aber wenn man <lacht> seinen Ring bewegt, damit Wasser dorthin gelangt, um aus der Meinungsverschiedenheit hinaus rauszukommen, dann ist es in da eine gute Sache. Dann wäscht man sein Gesicht. Und sein Gesicht, wie gesagt, ist von seinem Haaransatz bis, äh, bis zum inklusive des Kinnes. Und von der horizontale, von der, vom, vom linken Ohr bis zum rechten Ohr oder vom rechten bis zum linken. Diese ganze Stelle wäscht man. Und das, wenn man einen dichten Bart hat, dann fährt man mit seinen Fingern gespreizt dadurch. Oder man wäscht es, wenn man keinen dichten Bart hat und man die Haut dahinter sehen kann. Dann wäscht man seine Hand bis inklusive die ganzen Hände also die ganzen Finger bis inklusive der Ellenbogen dreimal und man muss natürlich dafür gesorgt haben wie bei allen anderen Körperteilen dass auch irgendwelche Schmutzpartikel nicht da sind die, das, die verhindern dass das Wasser dorthin gelangt hat man allerdings irgendwelche, irgendwelchen Schmutz oder Farbe oder irgendetwas was das Wasser was das Wasser daran hindert, an die Haut zu gelangen, dann gibt man sein Bestes und versucht es zu entfernen. Konnte man es nicht entfernen, dann macht man einfach darüber Mess. Also man streicht darüber mit der feuchten Hand. Dann wäscht man, äh, Entschuldigung, dann streicht man über seinen Kopf inklusive der Ohren ein einziges Mal mit neuem Wasser. Mit neuem Wasser. Und für, damit ist gemeint hier, also man macht, für wenn man wenn man seine wenn man seine Hände wäscht dann nimmt man Wasser dreimal wenn man sein Gesicht wäscht oder besser gesagt seinen Mund ausspült die Nase und danach sein Gesicht für den Mund und Nase ausspielt, nimmt man dreimal Wasser für das Gesicht nimmt man dreimal Wasser für das Waschen der rechten Hand dreimal Wasser für das Waschen der linken Hand dreimal Wasser mit dem Arm also zusammen dann ist ja eigentlich die Hand feucht und man könnte ja dann auf seinen sein, seinen Kopf streichen aber das macht man nicht sondern man nimmt neues Wasser tropft es ab und dann streicht man den Kopf, so ist es überliefert worden in Sahih Hadith. Na. No. Dann, äh, macht man was, indem man einfach von dem vorderen Haaransatz anfängt, bis zum Nacken gelangt und wieder zurückkehrt. Und der Nacken, den muss man nicht benetzen, nicht waschen, und das ist nicht authentisch überliefert über den Propheten sallallahu alaihi wasallam. Also man beginnt vorne, geht nach zum Nacken und geht wieder nach vorne zurück. Dann, wäscht man äh, dann, dann dann macht man das genauso über äh, die beiden Ohren und zwar mit den Fingerspitzen, mit von, mit, dem, mit dem mit dem Zeigefinger macht man das, das Innenohr und mit dem äh, Daumen macht man die Außenseite des Ohres streicht man einmal darüber. Und danach wäscht man seine Füße dreimal bis inklusive der Fußknöchel. und äh, wenn man dann ist das Wurdu natürlich fertig. Wenn man allerdings, möge Allah uns davon bewahren, eine unvollständige Hand hat, oder einen unvollständigen Fuß hat, oder ein unvollständiges Ohr hat, oder irgendetwas, das abgeschnitten ist, dann muss man einfach das übrig gebliebene Teil waschen. Habe ich zum Beispiel, möge Allah uns bewahren, hat jemand zum Beispiel nur die Hälfte eines Armes, dann wäscht er das, was davon übrig geblieben ist. Denn das ist, was er kann. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagte, فَتَّقُ اللَّهَ مَسْتَطَعْتُمْ So fürchtet Allah, soweit ihr könnt. Und der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, hat uns gesagt, إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُمْ مَسْتَطَعْتُمْ Wenn ich euch mit etwas beauftrage, dann verrichtet es, soweit ihr könnt. Ja, und das, was man, wenn man eben das übrig geblieben Teil des Körperteils, was man eigentlich waschen muss oder benetzen muss, ...wescht äh, oder benetzt, dann hat man das getan, was man tun kann. Wenn man dann fertig ist mit dem Modo, ist überliefert, dass man gegen den Himmel schaut äh, und dann äh, die Shahada spricht. Allerdings ist das äh, schwach und nicht überliefert. Es äh, ist überliefert, aber schwach überliefert. Sondern was überliefert ist, ist, dass man äh, nach dem Modo, wenn man fertig ist, sagt... Ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer also Allah. Er ist ein einziger, er hat keinen Teilhaber. Und ich bezeuge, dass Muhammad Allah sein Diener ist und sein Gesandter. Sein Diener ist und sein Gesandter. Und äh, darüber gibt es einen äh, sehr schönen Hadith den ich euch nicht vorenthalten möchte. Und zwar äh da hat Hadith ein äh, Abu Dawud رحمه الله ein Hadith in seinen in seine aufgenommen, er ist sahih, und zwar überrief was über Uqba ibn Amr radhiyallahu anhu wa arda. Es sagte folgendes: Kunna waren mit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam voran uns, wir nahmen ab die Fürsorge, Fürsorge unseres Sohnes. Das heißt, jeder von uns beim Gesandten Allah war sein eigener Diener. Das heißt, wir hatten niemanden gehabt, der für uns unsere Arbeiten verrichtet hat. Wir haben die Arbeiten selbst verrichtet. Wir haben uns abgewechselt dabei, unsere Kamele zu äh, hüten. So war ich eines Tages dran, die, die ähm, Kamele zu hüten. Das heißt, dann habe ich sie in ihrem Stall, oder wie man es auch immer nennt, bei den Kamelen in ihren Stall am Ende des Tages äh, zurückgebracht. Dann hab ich, also ist er gekommen und dann habe ich den, hab den gesamten äh, dabei äh, gesehen, wie er den Menschen, vor den Menschen eine Rede hält. Äh, also hat doch mitbekommen, der Professor hat eine Sitzung gehalten und dann hat er eben mitbekommen, dass er noch redet und den Leuten äh, lehrt dann hörte ich ihn folgendes sagen, Das heißt, jeder von euch, der Wudu macht und den Wudu auf die beste Art und Weise verrichtet und danach zwei Rakaat betet, den, und, und in diesem Band voll konzentriert ist auf das was er tut das heißt er hat Khushu' ist konzentriert Demut Illa qad ujib dann wird das Paradies für ihn zur Pflicht so heißt es in der Auslegung von Amn al-Ma'bud dann wird es zur Pflicht dann wird das Paradies zur Pflicht Faqultu Bakhin Bak dann sagte er بخ. Bach Bach ist ein Ausdruck wie man sagen würde Subhanallah so etwas besonderes Ma ajwalu هذا شيء رائع ولا هو فقال رجل من بين يديا التي قبلها فقال رجل من بين يدي التي قبلها يعقبه اجود منها اذكر اذكر يمن فوقين عقده بس ما هو قبلا gesagt worden ist das vorher war ist noch besser als das فنظرت إذا هو عمر ابن الخطاب dann schaute ich auf diese Person, die vor mir war, und dann sah ich, es war immer in dazwischen. was ist denn was wurde denn gesagt vorher? Aber Hafs, Vater von Hafs, ist ein Spitzname. Er sagte das was vorher gesagt hat, bevor er gekommen ist, ist, jeder von euch der Wudu verrichten, auf die besten Art und Weise tut, und dann sagt er, wenn er fertig ist mit seinem Wudu, dann sagt er, wie jeder von euch, der nach dem Wudu sagt, ich bezeuge, dass es kein Gott gibt aus Allah. Er ist ein einziger. Er hat keinen Teilhaber. Und dass Muhammad äh, Allahs Diener Gesandter ist. إِلَّا فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ Dann werden ihm die acht Tore des Paradieses geöffnet. Und er darf sich aussuchen, durch welches er eintreten möchte. Dieser Hadith ist ein gewaltiger Hadith. Und deswegen ähm, sagt man diesen Dua nachdem man äh, den Budu vollendet hat. Dann gibt es manche Ulema, sie haben gesagt, dass man, äh, also übrigens, dieser, 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 dieser Hadith ist auch bei den allen Büchern des Sunan, allen vier Büchern des Sunan und auch bei Muslim. Manche Ulema haben gesagt, dass man auch diesen Wecker spricht nach dem Tayammum und nach dem Russel. Denn Tayammum ist ja Stadt modo oder stadt den Russen. Und Russen beinhaltet auch den Modo, Aber es ist besser, dass man diesen dicken nur spricht nach dem Modo, denn so ist es überliefert. Und alles, was zu, jener Zeit, äh, was zu jener Zeit hätte passieren können, zur Zeit Offenbarung, und der Prophet hat es nicht gemacht, und es ist uns nicht überliefert worden, dann sollte man das auch unterlassen. Ja. Und jetzt, nachdem man sich äußerlich, äußerlich gereinigt hat, und von den Sünden gereinigt hat, und sein Herz gereinigt hat, mit dem Tawhid dann ist man jetzt bereit dafür, dass man mit Allah SWT spricht und sich vor ihm hinstellt und ihn anbetet. Und es ist kein Problem, es ist Mubah erlaubt, dass man sich trocknet, nachdem man Wudu gemacht hat oder Ghusl gemacht hat oder ähnliches. Und der Sheikh Hashim Qiti, Hafizahullah, er ist der Ansicht, dass es besser ist, dass man es nicht macht, weil es beliefert ist, dass Maymuna in As-Sahir-Hein As bei Bukhari bei Muslim äh, sie, sie, der Prophet hatte Rüssel gemacht und dann kam sie zu ihr mit einem Handtuch und damit er sich damit trocknet und er hat es nicht genommen und ist gegangen und hat seine Hände einfach abgeschüttelt von dem Wasser der Hadith ist bei Bukhari und bei Muslim und der Sheikh Al-Tamin er ist der äh, Ansicht, dass diese äh, dass derselbe Hadith ein Beweis dafür ist, dass man es auch dass, 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 dass es genau im Gegenteil ist dass man eigentlich seine, dass man eigentlich abtrocknet denn die Tatsache dass anha zum Propheten sallallahu automatisch ging ohne dass er es verlangt ist ein Hinweis darauf, dass es sogar seine Gewohnheit war sich abzutrocknen nach dem Wudu oder nach dem Mosul, wie er macht sei und deswegen, weil beide Ansichten sind äh, vertretbar. Ver 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 deswegen macht man einfach äh, es, ist nur <lacht> es ist nur Bach man darf einfach sein, sich abtrocknen danach oder man kann es auch bleiben lassen und liebe Geschwister man soll sein Wudu auf die beste Art und Weise verrichten und jedes Körperteil komplett waschen denn der Prophet Sallallahu Alaihi wie wir erwähnt haben hat einmal gesehen dass jemand äh, an seinem Fuß den, äh, eine Stelle ausgelassen hat zu waschen das so groß war wie ein Fingernagel dann sagt er, irgij, fa'achsen wudu'ak. Das heißt, kehre zurück und vollrechte dein Wudu nochmal richtig. Und es ist über die, was über einige Frauen des Propheten, dass er jemanden sah, der an seinem Fuß gesehen hat, dass, dass, dass ein, ein, ein Teil seines Fußes nicht gewaschen worden ist, das so groß war wie ein Groschen. Und dann hat der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam dass ein Wudu neu machen soll und das Gebet neu machen soll. Und er sagte Sallallahu Alaihi Wasallam Wehe <görst> den Fersen vor dem Feuer. Wehe den Fersen vor dem Feuer. Denn wenn man dann Wudu nicht richtig berichtet, dann kann man auch das Gebet äh, vergessen. Denn das Gebet wird dann nicht angenommen. Und dieser Hadith ist in allen sechs Büchern und auch bei Ahmad und ad -Dalimi. Naam. Und... Der Prophet sprach auch, dass nicht die Gebet eines Menschen vollkommen ist, bis er die Waschung vollendet, wie Das Gebet von jemandem von euch wird nicht vollständig sein, bis er nicht sein Waschung vollständig umsetzt, vollständig verrichtet, wie Allah es ihm angeordnet hat. Er wendet sein Gesicht und seine Hände er sein Gesicht wäscht und seine beiden Hände bis zu den Ellbogen, um sie und dann streicht er äh, über seinen Kopf und über seine Füße bis zu den Knöcheln, beziehungsweise wäscht er seine Füße bis zu den Knöcheln. Und liebe Geschwister, der, die Tatsache, dass man sein Voodoo vollständig verrichten soll, bedeutet nicht, dass man verschwendlich damit umgehen soll. Sondern das ist eine Verschwendung und das ist ein Verschwendungsverbot. Verschwendungsverbot. Und es überliefert in das Sahihain, dass der Prophet وسلم, ein Mudd genommen hat, um damit Ruhe zu machen. Mudd ist so viel Wasser, wie eine Handvoll reinpasst. Hand Handvoll Wasser ist das. Und für Russen hat er ein Sa' benutzt. Sa' sind vier Amdat, vier Mudd. Das heißt, viermal Hände voll, so viel Wasser hat er nur verwendet. Natürlich wurde gesagt, dass es zur Baraka, zum Segen des Propheten Sallallahu Alaihi Wasallam gehört. Dass er mit wenig Wasser auskommt und dass es ihm ausreicht. Denn das gehört vielleicht zu seinen Mu'jizat. Allerdings weist der Hadith auf jeden Fall darauf hin, dass man nicht verschwenderisch mit dem Wasser umgehen soll. Und es gibt einen Hadith, der ist allerdings schwach. Und zwar, dass der Prophet sallallahu alaihi wa gesagt hat, wie er Wudu macht und dabei verschwenderisch war und sagte: das al-Sarf, was soll diese Verschwendung? Fakala afid Wudu i israf. Sagte er, gibt es etwa in Bezug auf Wudu auch Verschwendung? Also er dachte, was ein Gottesdienst ist und Allah hat dieses Wort erschaffen, damit wir ihm dienen. Warum gibt es dann in dieser Hindus auch Israfen, sagt der Prophet naam wa Kunta Ala Naharin Jar, selbst wenn du an einen fließenden Fluss fährst. Selbst an der Hadith ist bei Ahmed ibn Majah ist aber als albani als schwach eingeschrieben worden, Und ebenso ist ein weiterer Hadith überliefert worden, der auch schwach ist. Und zwar heißt es Er sagte wahrlich in Bezug auf den Wudu gibt es einen Shaytan, einen Satan, Er wird Wallahan genannt. So fürchtet euch vor den Einflüsterungen beim Wasser oder des Wassers. Der hat ist bei Termin ist auch als schwach eingestuft worden. Und das erwähnt man. Warum? Damit man, Falls man das irgendwann mal hört, dann weiß man, dass eben nicht authentisch ist. Allerdings, wenn man wenn es einem beim Gebet schwerfällt, das zu lesen, dann ist überliefert von das Sahih Muslim, dass man äh, das sprechen soll, man soll sagen, also al -rajim", und dreimal auf seine linke Seite spucken, während dem Gebet, wenn es einem das Koran lesen, falsch, äh, schwerfällt. Denn es gibt dafür einen Shaitan, und der Shaitan heißt oder man kann es aussprechen als oder man spricht es aus als Khansab". Alle diese drei Möglichkeiten gibt es zum aussprechen. Und Verschwendung des Wassers ist verboten. Und die Weisheit, die hinterstecken ist, dass man Wasser, was wertvoll ist, einfach vergießt. Obwohl man es noch weiter benutzen könnte. Dann manche Leute, die denken, wenn sie viel Wasser benutzt haben, dann haben sie den Modul vollständig gemacht. Aber es kann sein, dass man viel Wasser benutzt und trotzdem das Wasser nicht überall hingelangt ist, wo es hingelangen muss. Und dann äh, weiter dahinter steckt ist, dass man nicht übertreibt in der Religion in Bezug auf äh, alle Gottesdienste, alle Ibadat denn am besten ist es so zum Verrichten wie der Prophet sallallahu alaihi sallam, verrichtet hat dann die, die, die beste Art und Weise die Gottesdienste zu verrichten ist immer wieder gesagt, Allah sallallahu alaihi wa sallam, er verrichtet hat und die übelsten Art und, äh, aller Möglichkeiten ist immer die, dass man in der Religion etwas erneuert und möge Allah wa uns alle den Volk dazu verleihen die Dinge, Dinge zu verrichten die er lebt und mit denen er zufrieden ist und diese Dinge lernt man, damit man den Modu umsetzt auf die beste Art und Weise und man, damit man nicht leichtsinnig wird und sobald man sich daran gewöhnt hat die Sunnan auch zu verrichten, da fällt es einem leicht viele Menschen wissen gar nicht dass das dreimal gewaschen der Hände vor dem Modu äh, eine Sunna ist also vor dem Waschen des Gesichtes eines Unner ist. Aber jeder macht es Alhamdulillah und das ist eine 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 Frohwirtschaft. Bitten Allah Subhanahu wa Taala darum, dass er uns die Wahrheit als Wahrheit zeigt und da uns den Erfolg dazu verleiht ihr zu folgen und die Falschheit als Falsches zeigt und uns der Erfolg dazu verleiht, dass wir ihr aus dem Weg gehen und äh, dass er uns nicht eben die Wahrheit als Falsches zeigt oder die Falschheit als äh, die Wahrheit zeigt und, äh, und dann würden wir dadurch in die Irre gehen سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم كثيرا